0: de Direito e Processo, Processo. com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre os tais precedentes vinculantes ou de observância obrigatória. O que, que isso significa, em qual contexto que isso se insere e também, em geral, como que é que a gente vai aplicar, tá bom? Então, quando a gente pensa nessa temática, a gente está, em geral, fazendo referência ao artigo 927 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, olha, os juízes e os tribunais observaram, e essa redação ela sugere um dever de observância, e aí é uma série de controvérsias, inclusive, né? se o dever é apenas de observância, se é um dever de aplicação, também né mas de toda forma da segundo o texto normativo su, sugere o dever é o dever de levar em conta pelo menos né os juízes e os tribunais observarão e aí não é só uma recomendação é um dever mesmo eles deverão observar eles observarão e o artigo traz aqui cinco incisos o que é que que os juízes e tribunais deverão observar, e por isso, uma parte da doutrina vai fazer referência a esses precedentes como de observância obrigatória. Uma outra parte vai dizer, olha, são precedentes vinculantes de aplicação obrigatória, e essa é uma controvérsia aí bastante interessante em termos teóricos, mas eu quero te dar aqui alguns, né, fazer aqui algumas observações de caráter prático também. Professor, sei da controvérsia, afinal de contas, quais são esses precedentes? São aqueles dos incisos do artigo 927, vamos ver aqui, olha, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, então, aquilo que o Supremo Tribunal Federal decide de mérito em ação direta de inconstitucionalidade, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em ação declaratória de constitucionalidade, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, isso é precedente aí segundo a quem? A quem? Critica inclusive a utilização do termo precedente, mas nós vamos partir dessa utilização aqui. Isso configura o precedente, segundo o inciso 1 do artigo 927. O inciso 2: os enunciados de súmula vinculante. Então, a Constituição Federal prevê a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal editar enunciados de súmula vinculante, esses, esses enunciados. Além da previsão dessa vinculatividade no texto constitucional, eles são pensados aqui entre esses precedentes de observância obrigatória no artigo 927, inciso 2 e Inciso 3 Os acordam em incidente de assunção de competência, o famoso IAC, ou incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, e também em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Vejam, tanto o IAC, quanto o IRDR, quanto o julgamento de recurso especial e recurso extraordinário repetitivos são procedimentos que mais para frente aí no Código serão disciplinados no próprio Código de Processo Civil, tá certo? Os entendimentos firmados segundo esses procedimentos constituem também precedentes de observância obrigatória ou vinculantes, como você queira, aí segundo o inciso terceiro, do artigo 927. O inciso quarto, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, ou seja, súmulas do STF, ainda que não tenham aquele caráter vinculante, segundo o procedimento lá da Constituição Federal, e também as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em matéria infraconstitucional, naquilo que é competência do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? E o inciso quinto, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, a orientação do pleno dos tribunais de apelação, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, ou então do órgão especial, aquele órgão com competência para deliberação sobre incidente de arguição de inconstitucionalidade, por exemplo, e tudo mais. Então, o pleno ou o órgão especial, essas orientações, tem observância obrigatória no contexto do próprio tribunal e, ao, e também em relação aos órgãos jurisdicionais a eles vinculados. Ou seja, no próprio tribunal e também na primeira instância. É essa a lista do artigo 927 em qual contexto isso se insere? Veja, o artigo imediatamente anterior, o artigo 926, ele vai dizer que os tribunais devem, de novo, dever, os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, e isso é por um motivo muito simples, né? A, o direito deve fornecer balizas para a sociedade, o que as pessoas afinal de contas podem fazer, o que elas não podem fazer, o que e como acontece com quem faz o que não pode. E quando os tribunais não mantêm suas jurisprudências uniformes, estáveis, íntegras, coerentes, o direito funciona ao contrário. As pessoas perdem as orientações institucionais de suas condutas, eu tô falando aqui de pessoas físicas e jurídicas, e isso é uma tragédia para o próprio Poder Judiciário, porque o cidadão, não só o cidadão, as pessoas de novo, naturais e jurídicas, elas se sentem aí convidadas àquela sistemática do, oh, não, eu já tenho, então vou ao Judiciário. E mesmo antes do Judiciário, nas relações, isso promove uma insegurança danada, é uma tragédia da perspectiva de segurança jurídica, até por isso é uma tragédia econômica e é uma tragédia social também. Da onde que a gente traz essa, essa preocupação? Pelo, pelo menos de onde que surge a influência? A gente copia, para falar bem a verdade, essa ideia aqui dos norte-americanos, da, da sistemática de, de precedentes que que inspira lá os norte-americanos e que a gente vê em séries por aí suits, em filmes e tal o cara achou um precedente sei lá de onde e isso que resolve e a partir disso aqui tá um ponto mais de curiosidade antes da gente falar das aplicações práticas quando o Código de Processo Civil de 2015 vem com o artigo 926 e e também com o artigo 927 notadamente depois daquela reforma da lei Uh, da lei lá de, de 2016, né? é, que, que vai trazer de volta aí o, o exame de admissibilidade bipartido para recurso especial e recurso extraordinário e tudo mais, mas isso são outros 500. Né? Quando vem essa sistemática para o Brasil, de toda forma, tem uma parte das pessoas que vai dizer, olha, nós estamos vivendo um momento de comunização do nosso direito e tem um tanto de gente que fala isso ainda mas mas é um assunto praticamente é, superado na doutrina aqui que estuda mais a fundo e, e eu vou te explicar isso bastante brevemente tá vejam nós estamos inseridos em um contexto de civil law o ramo romano-germânico isso significa que a nossa fonte normativa primária é a norma legislada é o direito positivado o contexto da common law ou seja, a família anglo-saxã do direito é aquele contexto em que a fonte normativa primária é o costume. Tá certo? E, e essa é uma diferença bastante importante. Né? O que acontece é que a gente copia a sistemática de precedentes lá do pessoal do contexto da common law. Para eles mesmo, a sistemática de precedentes não tem o um nome de common law, eles chamam de a sistemática de precedentes de sistemática de decisis, tá certo? Então, tem um outro nome. E veja que lá no contexto deles é uma coisa que até faz muito, muito sentido mesmo. Por quê? Se a gente tem como fonte normativa primária o costume Pode haver divergência na sociedade sobre qual eu costumo. costume. o exemplo que eu dou, geralmente, para os meus alunos é o seguinte, você pega uma receita que nem é brasileira, mas que a gente faz muito comumente em tudo que é lugar do Brasil, de maneiras diferentes, o tal do estrogonofe. Agora, pense no estrogonofe aí da sua região. Se você for pensar qual que é o jeito tradicional de fazer estrogonofe aí na sua região. Você conversar com 10 pessoas diferentes muito provavelmente você vai ter pelo menos umas cinco receitas bem diferentes entre si. E qual que é o jeito tradicional afinal de contas? Professor, mas isso não tem nada a ver com direito. Bom, imaginem que restaurantes que façam a receita de uma determinada forma queiram um selo de receita tradicional para aquela região. Qual que é a receita tradicional afinal de contas? O que, que entra? O que, que não pode entrar? O que, que não pode faltar? O que, que não pode entrar? Pode haver uma controvérsia sobre qual que é o costume consolidado ao longo do tempo. A ideia, lá na sistemática da comum law é a seguinte, olha, depois que o judiciário delibera sobre qual é o costume que vale, a gente deve levar essa decisão do judiciário em conta. Toda a sociedade deve levar em conta, porque o costume que vale é aquele que foi institucionalmente reconhecido pelo próprio poder judiciário. Veja que quando a gente... Leva as coisas em perspectiva assim, é uma coisa que, que pode soar até lá um, um tanto quanto estranha. Assim, a gente fala: bom, mas será que a gente precisa mesmo de, de precedentes por aqui? Veja, faz bastante sentido, porque é, o texto normativo não é exatamente a norma. Pode haver controvérsia sobre a interpretação. A gente falou do capte do artigo 927, por exemplo. O dever aqui é um dever de mera observar de mera observância de simplesmente levar em conta ou é um dever de aplicação pode haver uma controvérsia legítima aqui e aí o, o ideal é que a gente institucionalmente vá conseguindo estabelecer balizas tá certo agora vejam a gente faz a nossa sistemática de precedentes aqui no mais puro espírito civil ó. se você for procurar lá na do que a gente tem de direito legislado nos Estados Unidos até onde eu sei, pelo menos, não existe algo semelhante a isso. Né? É uma lista do que, que são precedentes, na, na realidade, é a experiência a posteriori que vai, que vai determinar o que, que é um precedente de observância obrigatória lá na, na cultura jurisdicional deles. Né? Não tem uma previsão de, menos ainda, então, de de procedimentos específicos que levem à construção daquilo que será reconhecido como precedente, nada disso. De novo, a gente ao trazer isso para o nosso sistema, a gente faz no mais puro espírito civil law, a gente legisla aí sobre a matéria, sobre os procedimentos dentro da medida do possível e tudo mais. Há inclusive uma controvérsia sobre a própria constitucionalidade disso, mas isso também são outros 500. Professor, o senhor falou que, além de explicar o que, que o Código colocou aqui como precedente, além do contexto, o senhor ia falar um pouco da aplicação prática também. Então, tá ótimo. Vou te dar alguns exemplos e de como a gente vai ter daí precedentes de observância obrigatória qualificados pelo próprio Código de Processo Civil ainda. Se você for lá, for lá ao artigo 332, por exemplo, antes, se você for ao artigo 311, você vai encontrar precedentes vinculantes como aí fundamento para concessão de tutela da evidência. São todos da lista do 927? Não, são aqueles especificados no próprio artigo 311. A mesma coisa se você pensar, por exemplo, no artigo 332 e no julgamento liminar de improcedência. Né? O artigo 332 faz a previsão da possibilidade de julgamento liminar de improcedência no mérito com base em precedentes de observância obrigatória qualificados no próprio artigo 332. Andando aí um tanto para frente no código, você vai encontrar lá é, entre os artigos, é, lá pelo artigo 496, por aí talvez, quando se fala de remessa necessária, de reexame necessário, você vai encontrar precedentes vinculantes qualificados lá no próprio dispositivo que dispensam aí a remessa necessária. Você vai encontrar pelos artigos 520 521 por aí, precedentes vinculantes como fundamento para dispensa de calção em cumprimento provisório de sentença, precedentes esses que são qualificados lá no próprio dispositivo legal. Você vai encontrar precedente vinculante como aí fundamento para negativa monocrática de provimento no mérito a recurso, ou então para que se dê monocraticamente provimento a recurso, está lá no artigo 932, incisos terceiro e 4o, esses, esses precedentes estão qualificados lá no próprio dispositivo. Você vai encontrar isso quando se fala em... É, na ação de reclamação, por exemplo, você vai encontrar isso lá no artigo 1030, quando se fala de negativa de segmento a recurso especial, a recurso extraordinário, você vai encontrar esses precedentes qualificados lá no próprio dispositivo legal, lembrando que você deve observar ainda lá os parágrafos primeiro e segundo do artigo 1030, ou seja, quando a negativa de segmento forem aqueles precedentes ali qualificados, o recurso cabível contra a decisão muda, ele não é o, o recurso que cabe em geral contra essa decisão, que é o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário regulado lá pelo artigo 1042, é sim o agravo regulado pelo artigo 1021, um agravo interno que é julgado no próprio tribunal de origem, tá certo? Então, ao longo do código, você vai ter aí uma série de aplicabilidades aos precedentes, é, algumas vezes de maneira mais genérica, isso, por exemplo, lá no artigo 489, parágrafo 1 inciso 6º, artigo 489, parágrafo 1 trata do dever de fundamentação das decisões judiciais, no inciso 6 ele vai falar sobre aí precedentes de, de uma maneira aí mais genérica, mas eu te dei alguns exemplos aí é, de situações em que o código vai falar da aplicação de precedentes né, da observância aí, é, pelo menos a precedência, de maneira mais qualificada para dar ensejo a uma série de situações procedimentais específicas aí. Tá bom? D Direito e processo, com o professor Tiago Caversan.